0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Lai gan nedaudz lēnāk nekā pērn, arī šogad Latvijas ekonomika rāda vērā ņemamus un, kas būtiski, pozitīvus rezultātus. Ekonomiskā aktivitāte aug un līdz ar to arī ienākuma valsts budžetā, bezdarbs samazinās, palielinās algas. Taču viss nav tik rožaini, kā varētu pirmajā mirklīšķīst. Diemžēl mūsu ekonomikai priekšā ir virkne, kā mēdz teikt, izaicinājumu. Citiem vārdiem sakot, ir problēmas, kuras rodas neatkarīgi no mūsu gribas, un ir vēl citas, kas lēnām krājas un kuru risināšanu visu laiku tiek atlikta. Cik ekonomiski stipri esam, un vai kā patārētāji nēsam kļuviši pārlieku optimistiski? Un galu galā, kas tad nākotnē būs mūsu Latvijas izaugsmes balsts un veiksmes stāsts? Mani sauc Aiga Pelane, un šis ir aidījums īstenības izteiksmē. Ja paskatāmies uz dažādiem statistikas datiem, tad secinājums viens – dzīvojam arvien labāk. Tas, cik veiksmīgs Latvijas ekonomikai būs šis gads, ir atkarīgs no divām lietām – pirmkārt ASV un ķīnas attiecībām, otrkārt no mūsu pašu optimistiskās attieksmes pret dzīvi. Ja paskatāmies uz lielo bildi, tad šobrīd ASV un ķīnas attiecības nav tās labākās. Starp abām lielākajām pasaules ekonomikām ir sācies tižniecības karš. Ir skaidrs, ka tas ietekmēs arī daudzu citu valstu ekonomiku, tai skaitā arī mūsējo. Mūsu ekonomika neaugs, vairs tik strauji kā pērn, Taču katram makonim ir sava zelta maliņa. Ņemot vērā bažas par pasaules ekonomikas izaugsmi, Eiropas centrālā banka nav paaugstinājusi bāzes procentu likmi, un tā ir palikusi nulles līmenī. Vienkāršiem Latvijas iedzīvotājiem, kuram ir piemēram Komercbankā ņemts kredīts, tas nozīmē ļoti patīkamu lietu – Maksājums par kredītu nepalielināsies. Savukārt tiem, kas ir gatavi ņemt kredītu, procentu likmes būs salīdzinoši zemes un pievilcīgas. Un kredīts ir gatavi ņemt ar vien vairāk cilvēku Latvijām. Banka Luminors saka, ka interes par hipotekārijiem kredītiem gada laikā august trīs reizes – Cilvēki ir optimistiskāki, un tas ir otrs faktors, kas tieši ietekmē arī mūsu ekonomikas izaugsmi. Optimistiskāku skatus dzīves sekmē vidējās algas pieaugums valstī, gada laikā par 8%. Uz papīra tas jau pārsniec 1000 eiro. Rīgā un Pierīgā bezdarba līmenis jau samazinājies zem dabīgā, un tas nozīmē, ka galvaspilsētā atras darbu nav lielu grūtību. Cita situācija joprojām ir Latgalē. Tur bez darba pēc nodarbinātības valsts dienas datiem ir vairāk nekā 14% iedzīvotāju, un arī vidējā alga ir krietni zemāka. Var runāt par vēsturisko mantojumu un to, ka ir ļoti tālu no centra. Taču Latgala ir tas Latvijas reģions, kuram pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība un investēti arī papildu līdzekļi. Iespējams pienācis laiks vienkārši veikt pamatīgu auditu, kur šī nauda ir palikusi, kur ieguldīt un kāpēc ar lielo bezdarbu Latgala nekādi nevar tikt galā. Taču atgriezīsimies pie optimismu. Aug pieprasījums ne tikai pēc kredītiem, bet aug arī mazumtirdzniecības apgrozījums. Tātad cilvēki vairāk pērk jaunas mantas un izmanto vairāk pakalpojumu. Tieši tas ir viens no mūsu ekonomikas pašreizējiem cinējaspēkiem – Te gan jāpiemin kāda neliela dīvainība. Algas strauji aug, taču cenu pieaugums ir te uz pusi mazāks. Gada inflācija mājā bija tikai 3,3%. Viens no izskaidrojumiem – uzņēmēji sāk legalizēties un kādreiz aploksnē maksā to tagad maksā oficiāli. Tādējādi taisnība varētu būt arī tiem, kuris saka, ka viņu ienākumi nemainās – Varbūt vienkārši jāpainteresējas. Iespējams, jūsu darba devējs vairāk ir sācis maksāt nodokļos. Tāda ir tā vietējā mēroka bilde. Un pat laban dažādas prognozētāju organizācijas ir vienotas. Mūsu taucēniecība augs, bet lēnāk nekā pērn, taču cik ātri par to domas dalās. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD ir vispesimistiskākā un saka, ka ekonomikas pieaugums šogad būs vien 2,7%. Savukārt bankas Luminore ekonomisti ir visoptimistiskākie, augšot par 3,8%. Galu galā šiem skaitļiem varētu arī nepievērst tik lielu uzmanību un atstāt procentu bīdīšanu ekonomistu ziņā. Bet viss nav tik vienkārši. Ir vairākas jau gadiem atliktas problēmas, kuru nerisināšana ekonomika iedzīs stagnācijā. Un tas nozīmē, ka varam necerēt uz strāju dzīves līmeņu pieaugumu nākotnē. Par vienu no lielākajām problēmām uzskatu kvalitatīva un jauna darbspēka trūkumu, un šajā gadījumā es galveno akcentu liktu uz vārdiem kvalitatīva un jauna. Pavisam nesen statistikas pārvalda paziņoja, ka desmit gadu laikā nodarbināto vidējais vecums pieaudzis par 2,4 gadiem. 2018. gadā vidējiem strādājošajam bija jau gandrīz 44 gadi. Teju katrs ceturtais strādājošais Latvijā bija vecumā no 55 līdz 74 gadiem. Turklāt statistika rāda, ka Latvijā arviem vairāk cilvēku dzīvo pa vienam vai arī pāros, kur nav neviena bērna. Pēr no visām maisaimniecībām teju katra piektā bija viens cilvēks bez bērniem, un šis procents pēdējos gados ir audzis – Turklāt tikai nedaudz vairāk kā ceturtā daļā mājsaimniecību. pērni Latvijā bija viens vai vairāki bērni. Protams, ģimeņu atbalstītāji klaigās, ka vairāk naudas un atbalsta vajag sniegt ģimenēm, kas gatavs radīt bērnus un pēdējos gados tas ir arī ticis darīts, taču ar to vienu šo problēmu nevar atrisināt. Ir jāņem vērā, mainās sabiedrības attieksme pret bērniem un to nepieciešamību individu dzīvēm. Drīzāk šis varētu būt nevis ekonomikas un naudas, bet vērtību jautājums. Savukārt ekonomiskā problēma ir tā, ka Latvijā vecākā sabiedrības daļa diemžēl nav nekāda bagātā un nekas neliecina, ka tā kļūs īpaši turīgāk arī vēlāk. Turklāt, ja turpinās palielināties strādājošo vidējais vecums, arvien aktuālāks kļūs jautājums – kādus darbus tad varēsim piedāvāt šiem pirms pensijas vecuma cilvēkiem? Es neesmu pret profesijas mājuņam gadiem 50, arī 60 gados var sākt jaunu dzīvi, mainīt nodarbošanos. Es nenoliedzu, ka kāds arī pirms pensijas vecumā var apgūt inženiera vai programmētāja, varbūt pat ārsta profesiju. Taču šādi cilvēki drīzāki ir un būs izņēmums nevis ikdiena. Turklāt jāpiebilst velkas. Lai arī Latvijā pieaug vidējais dzīves ilgums, joprojām ļoti zems ir veselīga mūža ilgums. Sievietēm tie ir tikai 55 gadi, bet vīriešiem tikai 52. Ļoti daudz jau ap gadiem 60 vairs neko aktīvu savā dzīvē izdarīt nevar. Latvija šobrīd ir sasparojusies un pēdējā laikā daudz runā par inovatīvas ekonomikas veidošanu, kas noteikti varētu vismaz daļē risināt arī demogrāfiskās problēmas. Šī gada pirmie trīs mēneši rāda, ka investīcijas intelektuālā īpašuma produktos ir palielinājušās par teju 9%. Tā ir ļoti pozitīva ziņa. Taču jautājums – kas strādā šāda veida uzņēmumos? Kļūst vien skaļāks – Vēl pavisam nesen saimā bija ļoti karsta diskusija par izmaiņām imigrācijas likumā, kas ļautu Latvijā studējošiem ārvalstniekiem strādāt 40 stundas nedēļā, pašlaik noteikto 20 stundu vietā. Nolēma, ka diskusija turpinās. Politiķi kopumā mīlu runāt par nepieciešamību veidot viedu imigrācijas politiku un nepieļaut lēta darbspēku ievešanu. Taču pagaidām lēmumos nekā vieda nav, jo projām galvas miltīs kā strausam un nekāda risinājuma, kā piesaistīt jaunos talantus. Diemžēl Latvijas pašreizējā ekonomiskā situācija neļaus mums bez īpašiem stimuliem kļūt par ļoti iekārojumu mītnes un darba vietu, gudriem, jaunajiem talantiem. Tabulās, kas rāda mūsu vidējo dzīves līmeni, mēs joprojām poguļamies pa Eiropas Savienības valstu nabadzīgāko galdu. Šīs neauglīgās imigrācijas diskusijas, un visnotaļ šokējošie skaitļi par strādājošo vidējo vecumu un izvēli dzīvot bez bērniem. Liek uzdot nedaudz provokatīvu jautājumu. Varbūt nākotnē par vienu no svarīgākajām un pieprasītākajām profesijām Latvijā būs nevis IT speciālists, bet gan vecu cilvēku aprūpētājs? Negribu gan visus tagad sabaidīt. Kādu laiku vēl jau auksim? Turklāt nenoliedzami mūsu iegžemes koproduktam palielināties palīdzēs arī gadsimta būve – dzelzceļa projekts Rēlu Baltika. Tad, kad sāksies būvniecība, mainīsies ne tikai Rīgas un Latvijas ciemu seja, kuriem cauri ies ātrgaitas dzelzceļš. Celtniecība noteikti palielinās arī Latvijas ekonomikas izaugsmi. Taču… Vai mēs kļūsim arvien inovatīvāki, un vai augs mūsu ekonomikas produktivitāte? Vai sāksim ražot jaunus gudrus produktus? Nezinu. Jo, lai tas notiktu, vajag reformas ne tikai izglītībā, medicīnā un pašvaldībās. Tās vajag arī mūsu pašu politikas veidotāju galvās. Taču tagad tā vietā, lai domātu, kāpēc būtības, piemēram, risināt migrācijas jautājumus, kā piesaistīt gudras jaunas galvas, lai Latvijā radītu inovatīvus produktus, valdības prātus nodarbina pavisam citas domas. Piemēram, alkoholisko dzērienu tirzniecība igaunīs pierobežā, īsumā. Tur saceltas daudz alkoholisko dzērienu lielveikalu, jo Latvijā līdz šim bija zemāks akcijas nodoklis nekā kaimiņu tāpēc igauņa un sūmi brauca uz Latvijas pierobežu un pirka alkoholu. Jā, labums ir ne tikai šiem tirgotājiem, arī ēdinātājiem, un kāds jau arī kādu tūrisma objektu pie apskata. Galu galā arī valsts budžetā no akcijas nodokļi ieripo vairāki 10 miljonu eiro. Un viss būtu tā turpinājies vēl kādu laiku, ja vien igaunajā nebūtu mainījusies valdība un pie varas nebūtu nonākusi populistu partija ekre, un nesāktu realizēt to, ko solī saviem vēlētājiem – šnabīga un padarīt lētāku. Kaimiņos tagad akcijas nodokli samazinās, un mūsu finanšu ministrs Jānis Reijrs ir paziņojis. Latvija arī vērtēs iespējas darīt to pašu. Viņš saka, reģionu līmenī ir svarīgi saglabāt konkurētspēju. Tā patiek pieļauts, ka Latvijas zaudējums budžetā varētu būt ap 100 miljoniem eiro. Tāpēc jādara viss, lai glābtu šo rūpalu. Bet, ziniet, 100 miljoni eiro veido nepilnu 1% no Latvijas šī gada budžeta. Līdz ar to plēst matus ir ļoti pāragri. Otrakārt, šī situācija bija prognozējama. Latvija pat gatavojās celt akcijas nodokli. Ja kāds no uzņēmējiem gulda savus līdzekļus ļoti ļodzīgā pasākumā, tas ir viņa risks, ne valsts atbildība vai tiešām Latvijas un šī reģiona konkurētspēja ir saistīta tikai ar šāda veida biznesu. Šis pretnostatījums ļoti labi parāda, kāda galu galā ir Latvijas ekonomikas, potenciālā veiksmes stāsta patiesā seja. Diemžēl, pagaidām, vēl nekas neliecina, ka drīzta varētu būt moderna un inovatīva ekonomika, kas palielinās mūsu visu labu laibu. Īstenības izteismi šodien gatavoja Aiga Pelane par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.